0: 想要收听更多的节目录 音， 欢迎关注微信公众 号“ 爱电 台” 的全拼。寻找真 相， 探知奥 秘， 搜寻未 来， 神秘、灵异、未知、宇 宙， 尽在未解之谜。历史上会有不少名人会神秘失 踪， 下落不 明， 留给后人无限猜想。然而，在监控摄像头遍布各个角落的现代社会，竟然也会有人逃过监控，离奇消失，查遍监控不见踪影，这样的事你能相信吗？奥秘全接触之未解之谜，今天的节目将继续和你分享韩国釜山新婚夫妇失踪谜案。就在韩国警方。对全先生和崔小姐的失踪案一筹莫展的时候，一个神秘人物的出现改变了整个事件的调查方向。就在警方调查全先生的人际关系时，他身边的同事向警方提到了一个人，那就是全先生的初恋情人尹女士。全先生和尹女士在高中的时候就已经相恋，两个人交往了很多年，拥有很深的感情基础。可是，两个人的婚事遭到了家庭的反对，人们并不知道他们究竟有没有抗争过，但最终他们俩还是没有能够走到一起。两人分手没多久，伤心欲绝的尹女士很快就找到了一个男性，并且在很短的时间内完成了闪婚。知道这个消息的全先生非常痛苦，他始终无法接受自己心爱的女人投入其他男人的怀抱。然而，一个半月之后，尹女士的丈夫发现她与全先生还在藕断丝连，一怒之下选择与尹女士闪离。短短一个月不到，尹女士就经历了结婚到离异的大起大落，她的精神状态开始有些波动。可是，全先生并没有因此挺身而出守护自己的爱人。正当尹女士与前夫在法院为自己失败婚姻争吵不休的时候，全先生却玩了一出消失的爱人的把戏，不但不接尹女士的电话，甚至连身边的亲朋好友也找不到他，逃避现实整整一年之久。尹女士离婚两年以后，她遇到了现任的丈夫，结婚之后，两人离开了韩国，移民挪威。差不多同一时间，全先生也认识了现在的妻子崔小姐，两个人从相恋到结婚。一切都看起来非常的顺利。本来这段曲折的感情故事应该迎来一个属于他的结局，可是全先生和尹女士偏偏不愿消停，两个人不知道怎么又联系在一起了。根据全先生共同经营饭店的合伙人所说，全先生手中还有第二部手机，专门用来与尹女士联系，两个人打电话。经常一打就是几个小时。然而， 2015年就在尹女士移民挪威以后没多久，她与第二任丈夫生育的女儿因病去世，这让原本就很脆弱的尹女士变得狂躁和神经质。根据全先生和全小姐身边同事朋友的证词，尹女士把女儿的死归结于全先生，声称：“我的生活被你毁掉了，我的女儿也因为你而死掉了。”并且要求全先生提供巨额的金钱赔偿，好让他在国外找到人体冷冻机构，将女儿的遗体保存起来，以便有朝一日能够让她复活。全先生的合伙人告诉记者，尹女士一直对女儿的事情耿耿于怀，常常以此事为由责怪全先生。除了在电话里指责和抱怨全先生，这位尹女士。还在崔小姐结婚一个月前疯狂打电话骚扰她，并扬言：“我没有办法接受你们的婚姻，你要是敢和她结婚，我会毁掉你们的一切，绝不放过你们。”类似的骚扰电话持续了很长时间，导致崔小姐的精神受到了极大的伤害，不得不服用大量的精神安定药物来稳定情绪。尹女士的这番折腾，不但让崔小姐疲于奔命。也让全先生对他所剩不多的感情差不多消磨殆尽。根据全先生周围同事的证言，在全先生与崔小姐结婚以后，他与尹女士的关系也变得越来越糟，两个人的电话联系也基本上都是尹女士的骚扰和谩骂为主。这些偏激的表现可以看出，尹女士这个时候的精神状况非常不稳定，只是因为她人远在国外。暂时也不会对全先生的生活造成什么样的威胁。崔小姐的朋友表示，她在结婚前多次受到了尹女士的电话骚扰，以至于不得不更换手机号码。可是，当警察开始调查起尹女士的行踪时，一个细思极恐的巧合浮现在了他们的眼前。由于尹女士远在挪威，警方只能够先调查她在韩国的行踪。结果发现，他在2016年5月5号的时候回到了韩国。后来面对警方的询问，尹女士声称自己此行只是为了悼念夭折的女儿而已。但是尹女士回来的时候却是独自一人，她的现任丈夫是在她回国一个多礼拜， 5月14号才随后到来的。而且她在回国以后向她的母亲索要了一千万韩元。表示他将用这笔钱去非洲旅游。警方继续调查发现，尹女士在韩国逗留的这段时间行为非常诡异，她没有选择回家，也没有住进酒店，而是住进了桑拿房或者汽车旅馆，这些地方通常是不会查看住客证件的。与韩国国内的所有亲朋好友，他都没有联系。另外，他也没有在韩国境内留下任何消费记录。购物、吃饭，通通使用现金，从没有刷过信用卡。韩国的金融行业十分的发达，信用卡的普及程度比国内的手机支付还高。完全只靠现金生活，很明显是带去隐去行踪的目的在里面。在调查过程中，警方发现了一个巧合：尹女士选择回国的时间，恰好是崔小姐公布自己怀孕没几天。由于结婚的时候发生许多风波，崔小姐并没有将这件喜事大张旗鼓地向世界宣布，而是在5月初的时候告知了自己身边比较亲近的几个同事和朋友。而且就在全先生和崔小姐失踪没几天， 6月7号的时候，尹女士和她的丈夫比原计划提早了十几天离开韩国，回到挪威。简单概括就是。尹女士在崔小姐公布怀孕以后回到韩国，在独自一人逗留了一个礼拜之后隐姓埋名。当权氏夫妇离奇失踪之后，他又提前离开了韩国。从这个角度来看，尹女士虽然不能够称作嫌疑人，但是对于权氏夫妇的去向，他肯定心里有数。警方立即将尹女士列为这起案件的重要证人。多次与挪威方面联系，希望能够传唤他回国作证，然而尹女士每一次都拒绝了韩国警方的传唤，对全先生夫妇的死活毫不关心。但是，由于全先生和崔小姐两人生不见人，死不见尸，而且全先生的父亲大力主张儿子只是像之前一样选择了暂时隐居，并要求警方和媒体不得曝光儿子的相貌和姓名。所以，釜山警方至今仍然没有立案，只能够将这起案件视作一般的失踪案，也没有搜索调查相关人证的权限。媒体在报道了一段时间之后，也渐渐失去了继续追踪这个案件的热情。毕竟，当事人的父亲都说没事还要求他们不要报道。这起失踪案里，南方的家人一个劲儿说没有问题。而女方的家人这个时候又要求警方全力寻找自己的女儿崔小姐。另外， 2 0 1 6年9月，也就是夫妻两人失踪了四个月之后，一位医院的护士向警方报案说，有人试图使用崔小姐的身份信息，要求医院开具一些抗抑郁的药物。当他在核对信息的时候，才发现崔小姐是已经标为失踪的人物。警方立即调用了监控摄像头，发现来开药的人居然是全先生的父亲，但他很淡然地表示，他之所以来询问药物的事情，并不是他找到了儿媳妇，而是他的一个亲戚也得了抑郁症，想要请他帮忙，看看医院里有没有这类药物。警方虽然觉得全先生的父亲非常可疑，但也没有证据可以做出控告，只能不了了之。对于这起失踪案，韩国警方也没有放弃寻找这对夫妻的希望。根据警方公布的调查资料，从2016年5月28号这对夫妻失踪以来，他们没有在韩国境内留下任何一丝生活迹象。他们存在银行里的三千万韩元一分未动，除了最后断线的手机，两个人也没有其他能够证明他们尚在人间的线索。一个人想要凭借自己意志凭空从世间消失，不是一件容易的事情。他们的衣食住行全都要与这个社会产生联系，而在这联系的过程中，只要稍有意外，就很容易暴露自己的行踪。从这个角度来看，这个案件可能还包含了更加险恶的真相。釜山警方的发言人向媒体表示，根据他们目前搜索的情况来看，这对夫妻很可能只是长期离家出走。然而，警方也不明白他们这样做的动机，仍在持续搜索调查之中。但是，以他们对全先生调查来看，他绝对没有杀死妻子的可能。那么，这对夫妻究竟去了哪里？他们是否还活着？如果活着，怎么做到逃离所有的社交区域，连银行卡的存款都分文不动，警方也查不到任何痕迹呢？一时间。关于这个案件的猜测四起，有人认为崔小姐早已经被丈夫杀害，而尹女士就是同谋，而全先生的父亲为了包庇儿子，这才抗拒调查。但这种说法也只是猜测。还有人认为尹女士回来找夫妻俩算账，所以他们俩隐蔽起来。当然，随着时间的推移，大家对这个案件的关心也渐渐淡了。然而，至今。崔小姐和全先生的死活仍然疑点重重。奥秘全接触之未解之谜，今天的节目就和你分享到这里。